1: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020, tức ngày 11 tháng 6 năm canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Phát hiện thêm 45 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 đang được cách ly tại các cơ sở y tế Đà Nẵng đêm qua Bộ Y tế thành lập khẩn cấp bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng. Từ sáng nay, Đà Nẵng kiểm soát chặt các cửa ngõ ra vào thành phố. Thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Liên tiếp phát hiện và bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cũng trong ngày hôm nay, dự kiến các thí, thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ nhận được điểm chuẩn của các trường. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn chưa hoàn tất việc rút quân khỏi biên giới. Nhiều tín hiệu lạc quan cho công tác bào chế vaccine chống Covid-19 tại Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đẩy lùi
2: Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
1: Tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19. Tới 6 giờ sáng nay, cập nhật thông tin đã phát hiện 45 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 đang được cách ly tại các cơ sở y tế Đà Nẵng. Trong đó, 45 bệnh nhân có độ tuổi từ 27 đến 87. Trong đó có 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Bệnh viện Ung Biếu Đà Nẵng, 4 trường hợp tại khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng, quận Sơn Trà hai trường hợp tại Trung tâm Y tế Cẩm lệ Đà Nẵng. Qua điều tra giám sát dịch tễ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tạng Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp cách ly tại các cơ sở y tế. Kết quả xét nghiệm, ngày 30 tháng 7 có 45 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2. Các ca bệnh từ số 465 đến 509 đều có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Như vậy, tính đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam có tổng cộng 509 ca mắc COVID-19, sau đó, 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 93 ca. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối qua Bộ Y tế đã quyết định thành lập bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 và điều trị bệnh nhân tại khu vực này.
2: Đội thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế được đặt dưới sự chỉ huy của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Đội bao gồm 65 người là lãnh đạo chuyên gia, bác sĩ từ các đơn vị của Bộ Y tế và các bệnh viện, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Tim Hà Nội và các trường đại học như Đại dược, Đại học Y dược Huế, Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng. Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng bao gồm 4 đội hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, gồm đội điều tra giám sát dịch, đội điều trị, đội xét nghiệp và đội truyền thông. Đây là lực lượng phòng chống dịch tinh nguyện của Bộ Y tế đã có kinh nghiệm xử lý các ổ dịch như Sơn Lôi, Hạ Lôi, Bạch Mai, Bình Thuận, nuôi cấy và phân lập virus SARS-CoV-2 và điều trị thành công các ca bệnh COVID-19 nặng trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn huy động gần 1.000 người phục vụ cho công tác phòng chống dịch tại Đà Nẵng. Trong hai ngày qua, Bộ Y tế đã tập huấn cách lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, cách truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 cho gần 400 cán bộ, giáo viên và sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng, tập huấn cách truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 cho 400 học viên của Trường Quân sự Quân khu 5. Bộ Y tế cũng đã huy động 5 giảng viên và 150 sinh viên của Trường Đại học Y Dược Huế vào Đà Nẵng. Toàn bộ lực lực này sẽ hỗ trợ giám sát cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và một số hoạt động
1: phòng chống dịch khác. Nhận định tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn rất nguy cấp. Cũng trong tối qua, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra văn bản về việc tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, cho đó đáng chú ý từ 8 giờ sáng nay bắt đầu kiểm soát chặt các cửa ngõ ra vào thành phố, đồng thời đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện dã chiến tại cung thể thao Tiên Sơn. Tin của phóng viên Thanh Hà. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế
2: khẩn trương di chuyển các bệnh nhân tại khoa thận nhân tạo của bệnh viện Đà Nẵng về bệnh viện Hòa Vang, trang bị thêm đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế, các nguồn lực cần thiết tại bệnh viện Hòa Vang để chữa bệnh, giảm áp lực cho bệnh viện Đà Nẵng. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ khẩn trương xây dựng bệnh viện giã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Từ 0 giờ sáng nay, dừng thi công tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, đồng thời thực hiện lại các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra vào thành phố theo đúng quy định từ 8 giờ sáng nay. Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 một cách quyết liệt hơn, hạn chế thấp nhất người dân ra ngoài nhà cách ly với nhà, tổ dân phố, thôn cách ly với tổ dân phố, thôn, phường xã cách ly với phường xã, quận huyện cách ly với quận huyện.
1: Tương tự như Đà Nẵng, từ 0 giờ sáng nay tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện việc cách ly xã hội theo tinh thần của chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng quyết định tạm dừng một số hoạt động tại thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc để chống dịch. Sau khi Bộ Y tế công bố 5 trường hợp mắc mới COVID-19 ở tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh này công bố thông tin dịch tễ và lịch trình của các bệnh nhân, đồng thời triển khai điều tra 63 người tiếp xúc gần, đưa đi cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
0: Sau khi có thông tin về 5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Quảng Nam đã tiến hành khuân vùng cách ly, phun thuộc khử trùng lần 2 toàn bộ khu vực nhà, khu vực cách ly các địa phương có bệnh nhân mắc covid đã xác định được sáu mươi ba trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tỉnh quảng nam cử đoàn giám sát tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp f một f hai xác định lịch trình cách ly lấy mẫu xét nghiệm ban chỉ đạo phòng chống dịch covid mười chín tỉnh quảng nam thông báo lịch trình của những trường hợp dương tính này cho các ngành chính quyền và cộng đồng dân cư được biết trong số năm bệnh nhân mắc mới có bốn trường hợp ở thành phố hội an và một trường hợp ở huyện đại lộc ngày hôm nay Chính quyền thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam tiến hành phong tỏa khu phố An Hội, phường Minh An, đồng thời cách ly các trường hợp tiếp xúc gần. Ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam cho biết
2: hiện nay rất phức tạp, bởi vì mối quan hệ nó đơn cài rất là nhiều. Ban chỉ độ của thành phố đã xác định chuyển một cái trạng thái cao hơn, làm sao phải khoanh vùng, ngăn chặn, cách ly và dập dịch và xác định các nguồn lây nhiễm chứ không chỉ một nguồn, không phải là ở địa bàn Đà Nẵng hay những cái bệnh viện Đà Nẵng không. Cho nên là phải linh hoạt có một cái từ thế tâm thế ứng phó với mọi tình
3: huống chứ không phải chỉ riêng một tình huống và xã còn tiếp tục những trường hợp tương tự cho bạn.
1: Cũng từ hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người. Cho đó yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường phải tạm đóng cửa. Thành phố khuyến khích các hoạt động họp, hội nghị làm việc trực tuyến. Đối với các trường hợp hội nghị cần thiết phải tổ chức trực tiếp của cơ quan Đảng chính quyền về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh tối qua phát thông báo khẩn tìm tài xế Grabby từng chở bệnh nhân 450 nhiễm COVID-19. Tài xế GrabBike đã chở bệnh nhân 450 từ bệnh
2: viện Quốc tế City số 3 đường số 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh đến con hẻm số 21 trên 63/15 đường Hoàng Ngân, phường 16, quận 8. Trong khoảng thời gian từ 16 đến 19 giờ ngày 27 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người này liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương hoặc đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 0869577133 để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.
1: Theo tin từ phóng viên Kim Dung và cộng tác viên Hải Yến thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, tối qua lực lượng chức năng đã thực hiện chốt chặn phong tỏa đường số 10 khu phố 6 hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do có người nghi nhiễm Covid-19. Tại đây có hơn 40 hộ dân sinh sống, trong đó có 4 căn nhà đã được cách ly hoàn toàn. Một nguồn tin cho biết ca nhiễm này từng chữa bệnh ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, ngày 22 tháng 7 người này tự vào một bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh rồi về nhà tự cách ly ở đường số 10. Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả cuối cùng từ Bộ Y tế. Về năng lực xét nghiệm COVID-19 hiện nay, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn thành, thành Long cho biết đang xét nghiệm 31.000 mẫu một ngày và tiếp tục được nâng lên. Bộ cũng đang hỗ trợ tập trung chia sẻ với thành phố Đà Nẵng trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19, trong đó có một ca bệnh rất nặng. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
0: Theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, tất cả những người dân từ Đà Nẵng trở về các địa phương khác khi có biểu hiện cúm, ho, sốt, khó thở và dấu hiệu nghi ngờ cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn, khám và được xét nghiệm sàng lọc. Hiện năng lực xét nghiệm COVID-19 của nước ta là 31.000 mẫu một ngày và tới đây sẽ tiếp tục được nâng lên. Bộ Y tế cũng đã điều động các đơn vị khác hỗ trợ Đà Nẵng nâng được năng lực xét nghiệm tại thành phố này lên hơn 7.000 mẫu xét nghiệm một ngày.
3: Thì bình, bình, bình mai đã điều động cái lực lượng xét nghiệm vào để thiết lập lên hai cái labo xét nghiệm tại bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Lực lượng thứ hai là Viện Pasteur Hồ Chí Minh cũng đã tung một cái lực lượng ra ngoài Đà Nẵng để thiết lập lên cái phòng xét nghiệm tại Đà Nẵng. là viện bệnh viện 199 của Bộ Công an, Bộ Y tế cũng đã ban hành là tất cả những cái trường hợp đến các cơ sở y tế về mặt xét nghiệm thì đều được thanh toán bảo hiểm y tế. Cơ sở y tế đó là có khả năng xét nghiệm là được thanh toán bảo hiểm y tế.
0: Về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, theo Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Huê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế, hiện có 2 bệnh nhân phải sử dụng phương pháp tim phổ nhân tạo XMO, gồm bệnh nhân 437 và 416, đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Trong đó, ca bệnh 437, 61 tuổi, ở phường Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, diễn tiến rất nặng, tiên lượng xấu. Có bệnh
3: nhân 437 và diễn biến rất nặng ở trên một cái cơ địa bệnh này đã phải chạy ít mô và thở máy, và các thầy thuốc thì hiện nay đang tập trung tăng cường điều trị về đa kháng thuốc, tăng cường điều trị về thận, chống nấm và chống đông. thế Rồi thì các cái, cái biện pháp cận lâm sàng.
1: Tuy nhiên, có một thực tế đáng lo ngại là tối qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bắc Sơn, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một nhóm 29 người đang có hành vi nhập cảnh trái phép tại khu vực Cột Mốc 1364-200, thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Mông Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ngay trong tối qua, đồn biên
2: phòng Bắc Sơn đã điều tra, lấy lời khai ban đầu và chuyển toàn bộ số người nhập cảnh trái phép về khu vực cách ly tập trung tại thành phố Mông Cái. Trước đó vào sáng qua, đồn biên phòng Bắc Sơn cũng đã bắt giữ nhóm 16 người nhập cảnh trái phép qua khu vực này và đưa về giao cho lực lượng chức năng tổ chức cách ly theo quy định. Như vậy là chỉ trong một ngày, tại cùng một địa điểm, đồn biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện 45 người nhập cảnh trái phép. Thượng tá Đỗ Thái Bình Vương, chính trị viên đồn biên phòng Bắc Sơn cho hay, trong khoảng 10 ngày gần đây, đơn vị liên tục xử lý các vụ việc người nhập cảnh trái phép qua các đoạn sông biên giới Ca Long, Số người nhập cảnh có chiều hướng tăng lên, mật độ dày hơn và tổ chức thành toán nhóm, có số lượng đông từ 10 đến 30 người mỗi
1: nhóm. Cũng sáng qua công an quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh khi tuần tra khu vực công viên Hoàng Văn Thụ đã phát hiện nhóm 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Nhóm người được xác định đi vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở phía Bắc sau đó bắt xe ô tô vào thành phố Hồ Chí Minh với mục đích là tránh dịch và kiếm việc làm. Trước đó, lực lượng chức năng quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cũng phát hiện và đưa đi cách ly nhóm 11 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.
4: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
1: Chương trình Thời sự sáng sẽ tiếp tục với các tin quan trọng khác. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội chiều qua đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. Điểm mới trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay là ngay sau khi công bố điểm thi, dự kiến trong vòng 12 giờ đồng hồ, các thí sinh sẽ biết điểm chuẩn các trường trung học phổ thông năm 2020. Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu kết quả thi tại trường trung học phổ thông công lập, nơi thí sinh đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1. Theo quy định, sau khi biết kết quả thi và điểm chuẩn, học sinh lựa chọn nguyện vọng trúng tuyển nào, trong trường hợp học sinh có nhiều nguyện vọng trúng tuyển, thì phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trong thời gian dự kiến từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 8 tới. Như Đài tôi nói Việt Nam đưa tin, vào lúc 20 giờ tối qua, tại công trình đang xây dựng ở số 16 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận 2 Bà Trưng, xảy ra một vụ tai nạn lao động làm 3 người chết, 1 người bị thương. Theo người dân chứng kiến sự việc, 4 công nhân đang lắp kính tại công trình số 16 Nguyễn Công Trứ thì thang tời bất ngờ đứt cáp khiến nhiều người rơi xuống đường. Vị trí thang tời ở vào khoảng tầng 8 tòa nhà. Tại hiện trường, có 3 nạn nhân đã tử vong, một người được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Công trình xảy ra tai nạn cao 8 tầng, rộng khoảng 200m2, được xây dựng từ cuối năm ngoái và gần như đã hoàn thiện. Ông Nguyễn Văn Minh, người dân ở phố Nguyễn Công Trứ cho biết.
0: Cái dàn ráo sập nó rơi đi xuống, bốn người nằm đấy rồi nó thì thôi. Thì lúc ấy là nó nằm ở đấy rồi thì, tức là tôi sang là cái tay nằm ở trong cùng cái kia là vẫn còn ngọ ngoại được. Còn một người là xe đưa đến thì là đưa cái ảnh đi. Bên trên ngành thì thấy họ tháo nốt mấy con, cái gì ở trên đấy là ngơ thì lúc nãy cái cầu đấy nó đưa lên thì nó đưa xuống rồi.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ký quyết định về việc công bố kết thúc thiên tai do xâm nhập mặn mùa khô trên địa bàn 2 năm 2019-2020, theo đó yêu cầu các sở ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn, tỉnh khẩn trương giả soát, thống kê thiệt hại, đồng thời tập trung thực hiện công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả do xâm nhập mặn. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp công trình, phi công trình, định hướng sản xuất, hoạt động phù hợp với từng khu vực để hạn chế ảnh hưởng do xâm nhập mặn trong những năm tiếp theo. Và bây giờ là tin về vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Xin mời tập viên phương Anh.
4: Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16 đến 17 độ vĩ bắc, 115 đến 116 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ vị Bắc, 111,9 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km 1 giờ giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 do áp thấp nhiệt đới. Phía Đông Kinh tuyến 110 độ Kinh Đông, phía Bắc vĩ tuyến 15 độ vị Bắc. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nên ở Biển Đông có mưa rông mạnh. Ở khu vực Bóc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8. Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm cả huyện đảo Phú Quý, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
1: Xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin đáng chú ý từ Bộ Ngoại giao. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã chủ trì buổi lễ trao tượng trưng số hàng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ Việt Nam, hỗ trợ cho Chính phủ và nhân dân các nước châu Phi, gồm Algeria, Angola, Mozambique, Nigeria và Nam Phi.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhấn mạnh, những nước mà Việt Nam trao tặng vật tư y tế lần này là những người bạn thân thiết, có quan hệ hữu nghị truyền thống. Chính phủ Việt Nam quyết định dành một phần nguồn lực dù còn khiêm tốn, song thể hiện tinh thần tương thân tương ái để phần nào chia sẻ khó khăn với chính phủ nhân dân các nước bạn bè Nam châu, trong đó có các quốc gia châu Phi. Những vật tư y tế được trao tặng cho 5 nước châu Phi gồm khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang y tế và sinh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 do chính Việt Nam
1: sản xuất với tổng giá trị 250.000 đô la. Tính đến đêm qua theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 17.240.000 ca mắc COVID-19 trong đó có hơn 671.200 ca tử vong. Dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khi nhiều nước thông báo ghi nhận các ca nhiễm mới và tử vong cao nhất trong ngày. Đây là ngày ghi nhận nhiều ca tử vong và mắc mới nhất tại Australia kể từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát với 13 ca tử vong và 744 ca lây nhiễm mới. Cùng ngày chính quyền thành phố Tokyo, Nhật Bản thông báo đã ghi nhận 370 ca mắc COVID-19 mới tại thành phố này, vượt mức kỷ lục ghi nhận vào ngày 23 tháng 7 với 366 ca mắc bệnh. Khu hành chính đặc khu đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc xác nhận thêm 149 ca nhiễm mới, mức cao nhất trong ngày kể từ khi đại dịch bùng phát tại đây, trong đó có tới 145 ca là lây nhiễm cộng đồng. Ấn Độ đã có thêm 52.123 ca mắc mới trong 24 giờ qua, con số cao nhất ghi nhận trong một ngày tại nước này. Một thông tin đáng lưu ý khác là chính phủ Nhật Bản sẽ cho phép một số người nước ngoài, trong đó có công dân Việt Nam có tư cách lưu trú được tái nhập cảnh bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 8 tới đây, tức là chỉ sau 5 ngày nữa. Tin của Bùi Hùng, phóng viên thường trú tại Nhật Bản.
5: Hiện tại, Nhật Bản chưa cho phép nhập cảnh đối với người nước ngoài từ 146 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một trong những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cư dân nước ngoài cũng không được tái nhập cảnh nếu rời khỏi Nhật Bản, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, chính phủ mới đây cho biết sẽ cho phép người nước ngoài có tư cách lưu trú tái nhập cảnh với điều kiện họ tuân thủ các quy định như thực hiện xét nghiệm virus, sau khi tới nhất cũng phải xét nghiệm lại tại sân bay và tự cách ly tại gia đình trong 2 tuần. Đặc biệt không thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi lại. Những đối tượng được phép tái nhập cảnh bao gồm du học sinh, thực tập sinh kỹ năng và nhân viên các công ty tại Nhật Bản vốn tạm thời rời khỏi Nhật Bản trước khi lệnh hạn chế nhập cảnh được áp dụng. Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận với Việt Nam về việc cho phép công dân đi lại với mục đích kinh doanh, đồng thời bắt đầu nhận đơn xin cấp visa dài hạn. Dự kiến những người này sẽ đến Nhật Bản từ đầu tháng 8.
1: Công ty dược phẩm Inovio Intersprime của Mỹ vừa thông báo vaccine phòng đại dịch đường hô hấp cấp COVID-19 mà công ty này đang phát triển đã cho thấy hiệu quả khi thử nghiệm trên khỉ. Những
2: thí nghiệm thực hiện đối với loài khỉ nâu Ấn Độ cho thấy loại vaccine này có thể bảo vệ khỉ miễn nhiễm virus Sars-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong suốt 13 tuần kể từ khi được tiêm. Kết quả nghiên cứu cũng chứng minh rằng vaccine có thể làm giảm số lượng virus tồn tại ở phổi dưới và ống mũi của những chú khỉ được tiêm hai liều vaccine trong khoảng thời gian cách nhau là bốn tuần. Trước đó, Johnson Johnson cũng đã khởi động các thử nghiệm về mức độ an toàn của vaccine mà tập đoàn này nghiên cứu phát triển đối với con người, sau khi loại vaccine này chứng minh được hiệu quả trên khỉ với một liều duy nhất. Cũng liên quan đến dịch bệnh COVID-19, cựu ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2012, Heckman-Keyn đã qua đời vì nhiễm virus SARS-CoV-2.
1: Hai ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố, Ấn Độ và Trung Quốc đã hoàn thành việc rút quân tại hầu hết các địa điểm trên tuyến biên giới và tình hình tại thực địa đã hạ nhiệt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava chính thức phủ nhận thông tin này. Đại diện Phía Ấn Độ mong muốn Trung Quốc hợp tác một cách chân thành để khôi phục hòa bình và sự yên tĩnh tại biên giới. Phan Tùng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin. Hôm 28 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân tuyên bố. Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã rút khỏi hầu hết các địa điểm trên đường kiểm soát thực tế LAC, và hai nước vẫn duy trì đối thoại qua các kênh ngoại giao và quốc phòng. Tuy nhiên, trong buổi họp báo thường kỳ chiều 30 tháng 7, người phát ngôn vụ người giao Ấn Độ Anurag Srivastava cho rằng thông tin này là không chính xác. Người phát ngôn bộ người giao Ấn Độ nói, đã có một số tiến bộ hướng tới mục tiêu này nhưng quá trình rút quân, giảm đối đầu vẫn chưa hoàn tất. Các chỉ huy cấp cao của hai bên sẽ gặp nhau trong những ngày tới để đàm phán triển khai các bước đi tiếp theo. Ông Srivastava cũng bày tỏ mong muốn phía Trung Quốc hợp tác chân thành để hoàn tất việc rút quân, giảm leo thang căng thẳng và khôi phục hòa bình tại khu vực này sớm nhất có thể, như đại diện đặc biệt về vấn đề biên giới của hai nước đã cùng nhất trí. Chiều qua, tại buổi gặp gỡ, 203 đại biểu đại diện cho 6 triệu 400 nghìn trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ cả nước nhân dịp kỷ niệm 95 ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh công tác tuyên giáo là một trong ba trụ cột quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đóng vai trò đi trước mở đường là đảm bảo sự trường tồn và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng thực tế tại tỉnh nghệ an cho thấy từ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân một cách kịp thời đưa ra biện pháp đối thoại giải quyết sự việc nhanh nhất ngành tuyên giáo của tỉnh đã góp phần hạn chế các vụ việc phức tạp điểm nóng trên địa bàn ghi nhận của phóng viên sĩ Đức
3: ông Phan Loan Hải báo cáo viên tuyên giáo xã Bồi Sơn cho biết với vụ việc nóng cán bộ xã đối thoại trực tiếp với cán bộ đảng viên và nhân dân ngoài ra thì hàng tháng đảng ủy xã còn tổ chức ngày sinh hoạt tư tưởng nhằm thông tin tuyên truyền đến cán bộ đảng viên và nhân dân về tình hình đất nước để kịp thời giải quyết kiến nghị những vấn đề người dân còn băn khoăn.
2: Sáu cái nội nghị thứ tưởng, là các cái nội dung các đồng chí là đại diện những cả cấp ủy, các xóm là phát biểu ý kiến liên quan đến các vấn đề tại cơ sở và vấn đề gì mà còn vướng mắc, đề nghị tập thể cấp ủy cũng như ủy ban và các ban ngành liên quan để những cái Sau khi có các cái vấn đề đó thì là đồng chí bí thư và các chị có biết tôi một đề xuất về đại dịch và có những vấn đề nhưng mà còn uh, những quan đến uh, tăng dân uh, dân liên quan đến các cái huynh nghi sớm thì là bán uh, thông ngôn đồng ủy sẽ trao đoạn để về đối thoại trực tiếp về nhấn mạnh để giải quyết các cái vấn đề mà nhấn quân bản quán.
3: Ngày sinh hoạt tư tưởng đã dần đi vào đời sống nhân dân ở xã Bùi Sơn nói Dương vào huyện đô lương nói chung như một hoạt động tư tưởng định hướng chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước đến nhân dân bà lê thị hồng hà bí thư đảng ủy trưởng ban tuyên giáo xã buổi sơn cho biết
0: bán chạy
4: vào cái thực tế hoạt động để là kịp thời giải quyết những cái khó khăn vướng mắt cho bà con nhân dân trên cán bộ đảng viên vì vậy cho nên trên địa bàn buổi sơn của chúng tôi không có những cái điểm nóng đơn thư vượt cấp cũng rất là ít
3: ông nguyễn văn mạnh trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đô lương cho biết những năm qua thì đô lương đã xây dựng đề án thực hiện ngày sinh hoạt tư tưởng thường xuyên và góp phần ổn định tình hình bán tuyên giáo là thường xuyên nắm chặt để rồi là trong từng cái thì nghị quyết một thì có cái cách để mà triển khai với cái quy mô rồi phương pháp rồi đối tượng mà cách rất là phù hợp. Gắn với đó thì xây dựng một cái chế độ sinh hoạt tư tưởng ở đô lương. thì ngày hai mươi tám là ngày sinh hoạt bảo cổ viên ở huyện. còn ngày mùng một tháng tám là ngày sinh hoạt tư tưởng ở cả cơ sở. tất cả các đảng bộ, chính bộ trực thuộc ngày mùng một đều là coi như đây là một cái ngày để là sinh hoạt tư tưởng. Và gặn với đó là máng tính chất đối thoại, giải quyết những vấn đề khúc mắc ở cơ sở, có những vấn đề gì là giải quyết, trong cái châu nay và triển thái chỉ thị nghị quyết của tháng trước, tháng sau. Xác định mạng xã hội là một kênh thông tin có tác động lớn đến nhiều tầng lớp trong xã hội, nhất là thanh thiếu niên, sinh viên và học sinh. Ban tuyên giáo huyện ủy Thanh Trương đã chỉ đạo các tổ nhóm tác chiến không gian, đẩy mạnh tuyên truyền định hướng.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin về thời tiết.
4: dự báo thời tiết
2: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 35 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng các tỉnh ven biển đêm có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ nhiệt độ từ 26 đến 35 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế Ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông dại rác, phía bắc gió bắc đến tây bắc, phía nam gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rông dại rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên sáng có mưa rào và rông rải rác, sau có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, gió tây Nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ sáng có mưa rào và rông rải rác, sau có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, gió tây Nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh, Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa và Nam biển Đông có mưa rào và rông. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Phía Bắc gió Bắc đến Đông Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dài rác có rông, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và
1: gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv 1 vn Chương trình Thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Phương Anh, phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chỉ trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị hà Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp
5: lại.